0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. More Nutrition ist eine Supplementfirma, mit der ich schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite. Und das Coole finde ich, dass die Supplemente mit einem wissenschaftlichen Ansatz haben. Das heißt, die überlegen sich immer, hey, macht es Sinn, irgendeinen Inhaltsstoff reinzupacken und nicht nur, weil der gerade irgendwie einen Hype bekommt auf dem Markt und deswegen kann man sich auch sicher sein, dass wenn man dort Produkte kauft, dass die auch wirklich einen Sinn haben und dass da nichts Unnötiges drin sind und die Produkte schön aufeinander abgestimmt sind. Ich gebe euch mal chronologisch meine drei Lieblingssupplemente, das heißt vom wichtigsten bis zum ja immer noch wichtigen, aber wenn ihr euch entscheiden möchtet, welches eher eine Wichtigkeit hat und ihr vielleicht auch nicht so ein Riesenbudget habt, dann kriegt jetzt eben so eine Chronologie von mir. Nummer 1 bei mir sind die Essentials O3 D3 K2 heißt das Produkt. Und zwar ist es eine Kombination aus Omega-3-Fischöl. Ja, aber es gibt auch eine ähm, vegane Alternative und Vitamin D plus eben K2, weil zu Vitamin D sollte man immer K2 supplementieren. Und das Coole ist eben, dass ihr da die zwei meiner Meinung nach wichtigsten Supplemente abdeckt. Das heißt das Omega-3 und das Vitamin D. Gerade jetzt, wenn eben die Sonne ein bisschen weniger wird Richtung Winter, Herbst, macht es auf jeden Fall Sinn, Vitamin D zu supplementieren. Ich würde es auch im Sauer machen, aber gerade jetzt, wenn wir noch weniger Sonne abbekommen, ist die Wichtigkeit noch viel, viel höher, damit man eben optimale, ja nicht ausreichende, sondern optimale Level bekommt. Nummer zwei, das Mineral Complete ist leider aktuell ausverkauft. Wenn du den Podcast vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hörst, kann es sein, dass es, es wieder gibt. Ja, das ist einfach ein Vitamin- und Mineralkomplex. Ist eine super Absicherung, finde ich. Sollte man auf jeden Fall nehmen, wenn man das Budget dafür hat. Und Nummer drei... Kurkumor, das ist eine Kombination aus Kurkuma, habt ihr sicherlich schon mal gehört und Sulforafan und das Sulforafan, das letztere davon beiden ist für mich das was super spannendes für die Gesundheit, wenn man sich die Studien anschaut, geiles vielversprechendes Supplement und deswegen auch cool, dass da die Kombi eben drin ist, ihr könnt auf alle Produkte immer, ja also auf jedes Produkt im Shop Immer mit Kielern 10 10% sparen, auch bei allen Aktionen, die es, die es gibt, könnt ihr den Rabattcode anwenden und dann könnt ihr immer, wie gesagt, die 10% sparen und dabei mich und den Podcast unterstützen. Also einfach mal auf www.mornutrition.de schauen und jetzt geht's los mit der Folge. Kurz noch eine... Ankündigung in eigener Sache. Es sind aktuell noch ein paar Coaching-Plätze frei, weil ich immer wieder die Frage in den DMs bekomme und dann weiß ich, dass mir nicht alle, die den Podcast hören, auf Instagram folgen. Deswegen sage ich es auch hier ab und zu, dass ihr so ein kleines Update habt. Es sind aktuell wieder Plätze frei. Das heißt, falls ihr Interesse an einem Coaching habt, Hilfe von mir, benötigt das ist auch immer ganz wichtig. Viele bieten Coachings an, aber sind nicht selber am coachen oder lassen irgendeine Software im Hintergrund laufen. Bei mir ist alles von mir. Ihr habt direkten Kontakt mit mir, mit Videocalls und so weiter. Und das wird auch immer so bleiben. Falls ihr da mit mir durchstarten wollt, einfach mir eine DM schreiben oder auf die Website gehen. Die ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr da einfach mal ein Erstgespräch buchen. Dann können wir so ein bisschen über eure Ziele sprechen. Das macht ihr dann mit der Pam. Das ist meine Mitarbeiterin, die ich auch persönlich schon ewig kenne und die das Coaching selber gemacht hat. Die kann euch da super beraten. und dann wie gesagt, total unverbindlich könnt ihr ins Coaching kommen oder eben auch nicht, Ja, wenn es euch nicht zusagt, was euch die Pam da erzählt. Deswegen total unverbindlich. Ihr könnt jetzt wieder, wie gesagt, ein paar Plätze füllen. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt an mit der Podcast-Folge. Wie immer... Die einzelnen Timestamps sind in der Beschreibung und ich glaube, dass die heutige Folge für viele sehr aufschlussreich sein wird, weil wir werden erst über zwei Produkte sprechen, ja, wie immer im Product Spotlight, weil diese Woche ist wieder eine aufwendigere Folge da, das heißt nicht nur ein Q&A. Letzte Woche musste ich leider pausieren, weil ich mit Fieber im Bett lag und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war dann so Donnerstag, Freitag wieder relativ fit, musste aber viel Arbeit aufholen und habe es dann leider nicht geschafft. Aber sonst bleibt der Wochenrhythmus dabei und wir sind jetzt wieder in der Woche mit einer bisschen aufwendigen Folge. Das heißt, einmal Product Spotlight, dann ein Themenfokus und zum Schluss ein Q&A. Und im Themenfokus wird es ähm, darüber gehen, was Pflanzenöle sind. Ja, das heißt, was es da für Unterschiede gibt, Rapsöl, Erdnussöl, Olivenöl und so weiter. Ja, Auch Thema Rauchpunkt, ähm, welche sollte man beim Kochen benutzen? Welche sind ungesund, welche sind gesund? Was ist der Unterschied zwischen nativ und raffiniert? Ich denke, das interessiert sehr, sehr viele, weil das natürlich so ein, ja, so eine Grundlage in der Ernährung ist, man benutzt immer Pflanzenöle, weiß beim Einkaufen vielleicht auch nicht wirklich, welches man nehmen sollte, dann gibt es ganz, ganz viele Mythen und da kriegt ihr eben im Themenfokus mal von mir so ein so Rundum, ja, einfach Guide, wie ihr euch da verhalten solltet, aber bevor wir damit starten, fangen wir an, wie immer mit dem Product Spotlight. Und ähm, da möchte ich kurz, bevor wir uns das erste Produkt anschauen, noch ähm, was sagen, was meine Meinung dazu ist, wenn diese Aussage kommt, wenn es um einen veganen Ersatz geht, habt ihr vielleicht schon oft gehört oder habt euch das vielleicht selber schon gedacht, ja, dass wenn man das doch nicht essen möchte, ja, zum Beispiel das erste Produkt, das wir uns jetzt anschauen, wird ein veganer Eiersatz sein. Dann kommt ihr auf die Aussage, ja, wenn du kein Ei essen möchtest, dann verstehe ich es nicht, dann ist halt einfach kein Ei. Was soll dieser vegane Eiersatz? Ja, und ich finde, da muss man von der vom Blickwinkel das ein bisschen verändern. Es geht den Menschen, also den, würde ich sagen, den meisten, wahrscheinlich 90, 95 Prozent, außer denen, die vielleicht gesundheitlich gesehen nicht richtig aufgeklärt sind und denken, das ist ein gesünderer Ersatz, ja, dass tierische Produkte schlecht sind für die Gesundheit. Ja. Klar gibt es sicherlich welche, die das dann denken, aber der Großteil wird das aus ethischen Beweggründen machen. Das heißt, wenn die entweder das der Umwelt zuliebe machen wollen, kompliziertes Thema, haben wir, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Folge mal drüber gesprochen, dass es nicht so easy ist, zu sagen, alles, was nicht tierisch ist, ist ähm, gleich umweltfreundlicher. Das ist so, so, so komplexes Thema und ich habe euch ja versprochen, ich werde mich da noch richtig reinlesen, weil das dauert ewig, bis man da mal einen Überblick bekommt, um dann wirklich auch mit euch zu entziffern, wie sieht denn das aus, was ist da wirklich besser für die Umwelt, aber viele machen es entweder aus dem Umweltaspekt oder eben ja, aus ethischer Sicht, weil man nicht für die Tierhaltung ist. Ja? Und dann finde ich, kann man dieses Argument nicht bringen sagen, ja, ist doch kein Ei. Doch, weil die Person mag ja den Geschmack und mag vielleicht auch den Geschmack von Burgern oder anderem Fleisch, ja aber möchte eben nicht dem Tier schaden. Und deswegen, finde ich, braucht man nicht sagen, hey, wieso isst du das, du willst es doch nicht essen. Ja, die Person würde es schon essen, aber macht es eben nicht aus ethischen Beweggründen. Deswegen, finde ich, gilt dieses Ego, ähm, Argument nicht. Ich habe das nämlich letzte Woche mal gehört und dachte mir, ich kann es jetzt hier noch mal kurz erklären, was ich denke, ähm, wie man da ein bisschen umdenken sollte, wenn so ein Argument kommt. So Und jetzt zum ersten Produkt und zwar No Egg heißt es, ist ein veganer Eiersatz. Ich glaube, die haben nur ein Produkt, also die Brand oder das Produkt heißt einfach No Egg. Gibt es, ähm, soweit ich es auf der Website gesehen habe, Edeka, Rewe, fast überall so. Ähm, ja Und ist einfach ein veganer Eiersatz. Ja, also jetzt nicht nur ein Eiklarersatz, sondern ein kompletter Eiersatz. Ist wie so ein, so ein einfach ein Flüssigprodukt. Ist ähnlich verpackt wie jetzt so ein, so ein Eiklar, das man aus der Flasche kaufen kann. Ähm, erstmal Preis 2,99 Euro für 220 Milliliter. Das sind ähm, laut Angabe auf der Website 4,5 Eier pro Flasche ungefähr. Und wenn man sich mal so den Preis anschaut von Bio-Eiern, wenn wir jetzt auch eben Bio-Eier nehmen, man sollte vielleicht eher konventionelle vergleichen, ist jetzt aber denke ich, nicht so relevant, da könnt ihr euch ja selber so ein bisschen ein Bild machen. Ähm, normale sechs Bio-Eier kosten so zwei bis drei Euro, je nachdem, wo man sie kauft, Das für eine Qualität, ja, das heißt, es ist schon an der oberen Preisgrenze, würde ich sagen, ein bisschen oder auf jeden Fall teurer als Eier und auch ein bisschen teurer als Bio-Eier in der Regel, je nach Haltungsform, aber jetzt kein super unfairer Preis, also ich finde den Preis eigentlich relativ fair, dazu kommen wir dann aber am Fazit noch mal kurz. Inhaltsstoffe. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger und das ist dann auch mein erster Kritikpunkt. Also ich lese euch vor, das Produkt ist generell auf Kichererbsen basiert, ja, dass man auch ähm, die Grundlage so ein bisschen einfach erklären kann. Wasser, Kichererbsenmehl, Rapsöl, Erbsenstärke, dann Essigpulver, Natriumcitrat, Calciumlaktat, Gelan, äh, Methylzellulose, Sonnenblumenlecithin und Tetranatrium. Die Phosphat und dann noch Salz und Gewürze. Also eine sehr, sehr lange Liste für ja, eigentlich ein simples Produkt wie ein Ei. Aber klar, ist es ist einfach ein, es ist ein ähm, veganer Ersatz und dann muss man natürlich bestimmte industrielle Zusatzstoffe benutzen damit man da einen ähnlichen Effekt bekommt. Ja, und ähm, wir gehen mal die Produkte oder die Zusatzstoffe durch, die euch vielleicht nichts oder vermutlich nichts sagen. Ja. Natriumcitrat, das ist ein einfachen, einfaches Salz, also vollkommen unbedenklich. Lalz-Calciumlaktat ist ein Geschmacksverstärker. Gelan ist ein Gelierzucker. Methylcellulose ist ein Verdickungsmittel. Sonnenblumenlecithin hab, habt ihr sicherlich schon mal gehört, ist auch ein Emulgator, also auch so ein Verdickungsmittel. Dann Das Tetra, Natriumdiosphosphat ist auch ein Emulgator. Also im Gesamten sind schon sehr, sehr viele Zusatzstoffe, alle unbedenklich in normalen Mengen, aber darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, das Problem ist halt immer, was ist eine normale Menge, ja das ist dann immer so meistens definiert, dass die so viel reintun dürfen, wie sie fürs Produkt benötigen, das heißt die Menge ist nicht eingeschränkt, aber man soll halt wirklich nur so viel benutzen, wie man auch wirklich benötigt. Das wird halt auch nicht immer so super reguliert und ähm, es gibt leider auch keine Mengenangaben zum Produkt von diesen einzelnen Zusatzstoffen. Das heißt, man kann auch nicht schauen, hey, was ist eigentlich so unbedenklich? Ja, Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Produkt dreimal pro Woche konsumiere, bin ich dann immer noch in dem unbedenklichen Bereich. Das ist leider von unserem Lebensmittelgesetz nicht so transparent geregelt. Ähm, schön wäre natürlich eine Welt, in der alle Zusatzstoffe in, auch in Mengenangaben drin sind, das ist natürlich dann immer schwierig, weil dann verraten die auch so ein bisschen ihre Rezepte und das kann ich aus Unternehmersicht auch verstehen, dass natürlich das nicht so easy ist. Schwieriges Thema, ähm, sollte auf jeden Fall anders reguliert werden, aber das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt ähm, für mich, dass da sechs Zusatzstoffe drin sind, auch wenn natürlich Zusatzstoffe nicht per se heißen, dass sie schlecht sind, aber in Addition ist einfach, das ist ein sehr, sehr stark verarbeitetes Produkt und das wisst ihr, Grundsatz ist für uns immer, wenn wir uns gesund ernähren wollen. Umso weniger verarbeitet, desto besser, besonders wenn ihr ein Produkt regelmäßig integrieren. Ja, und bei so einem veganen Eiersatz da kann es schon mal sein, dass man sagt, hey, ich mache das irgendwie drei, viermal als Frühstück in der Woche. Dann finde ich es nicht so optimal, wenn da so viele Zusatzstoffe drin sind, wenn man sich gesund ernähren möchte, weil wie gesagt man auch nicht äh, wirklich Infos zu den Mengen hat und dann würde ich da immer eher ein bisschen auf Nummer sicher gehen und mich eher an unverarbeiteten Produkten wie zum Beispiel einem Ei orientieren, ist natürlich klar keine Option, wenn man ähm, das aus ethischer Sicht nicht konsumieren möchte. Wenn wir uns mal die Kalorien anschauen, da schneidet es auf jeden Fall besser aber als das Ei. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Das hat 85 Kalorien auf 100 Milliliter, ungefähr 6 Gramm Fett, 5 Gramm Kohlenhydrate, 2,4 Gramm Protein. Das Ei hat 137 Kalorien, ungefähr 9 Gramm Fett, 1 bis 2 Gramm Kohlenhydrate und 11,8 Gramm Protein. Und da ist auch der größte Unterschied, es ja? hat deutlich mehr Kalorien. Bisschen mehr Fett, ja, so 30 Prozent mehr Fett ungefähr, bisschen weniger Kohlenhydrate, wobei die da in der Menge fast nichts ausmachen. Und das Protein ist für mich eher interessant, weil das No-Egg hat einfach nur 2,4 Gramm Protein auf ähm, 100 Milliliter und ein Ei einfach ungefähr 12 Gramm. Ja, das heißt, da ist ungefähr die sechsfache Menge an Protein drin und das ist schon ordentlich Ja, und dementsprechend auch ein relevanter Unterschied. Dafür ist es No-Egg kalorienärmer, das finde ich auch ein Pluspunkt. Zum Geschmack kann ich nicht sagen ähm vielleicht schaffe ich es ja in Zukunft irgendwie das von der Organisation so hinzukriegen, dass ich mir die Produkte vielleicht auch mal kaufe und davor für euch teste. Das ist zwar dann auch sehr subjektiv, aber dann habt ihr vielleicht mal trotzdem so ein bisschen eine Meinung davor zum Produkt. Vielleicht schaffe ich das in Zukunft ähm, hier zu integrieren. Könnt ihr mir auch gerne mal per DM schreiben, ob euch das wichtig wäre, ähm, dass ihr noch den Geschmack von mir so ein bisschen ja, als, als Orientierung bekommt, weil es gibt ja da auch viele Ersatzprodukte, die ähm, ja nicht so gut schmecken und dann kann ich da vielleicht euch vor ein paar ähm, Fehlkäufen bewahren. Ähm, bei dem Produkt, wie gesagt, weiß ich es jetzt nicht. Es sieht ähm, eigentlich sehr realistisch aus auf der Website, aber das ist natürlich auch immer ähm, ein Unterschied, wie etwas aussieht und wie es dann wirklich schmeckt, auch wenn das natürlich die, die Wahrnehmung vom Geschmack beeinflussen kann. Also Fazit, viele Zusatzstoffe ähm, ja, finde ich nicht so toll. Kalorien sind besser als ein Ei, Weniger Protein, deutlich weniger Protein, aber dafür muss man echt sagen, ein fairer Preis für so ein Produkt, weil da ist ja auch Entwicklung, was drin steckt und das ist noch nicht so etabliert auf dem Markt, das heißt Angebot und Nachfrage, Regul Nachfrage regulieren ja da auch den Preis, deswegen Preis finde ich wirklich fair, gerade für ein Ersatzprodukt, auch wenn man so die, die anderen Ersatzprodukte anschaut, wie gesagt, zum Geschmack kann ich nichts sagen, overall kann man es auf jeden Fall konsumieren. Ich würde es jetzt aber nicht jeden Tag konsumieren, einfach weil mir zu viele Zusatzstoffe drin sind. Wie gesagt, auch nicht, dass jetzt irgendwie Zusatzstoffe schlecht sind und ihr solltet auch nicht jedes Lebensmittel wegen Zusatzstoffen vermeiden oder da irgendwie Angst davor bekommen. Es geht einfach nur darum, dass wir ja in der Ernährung einfach viele unverarbeitete Lebensmittel integrieren wollen und da sollte man eben schauen, dass man solche Produkte dann einfach ein bisschen seltener konsumiert und dann eher auf ähm, unverarbeitete Lebensmittel zurückgreift, ja. Produkt Nummer zwei, was wir uns anschauen, was ihr mir, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, aber ich denke, die meisten hören ja, also das weiß ich auch aus den Statistiken, die meisten, die die Folgen hören, hören die regelmäßig, aber trotzdem, ihr, das sind immer Vorschläge, die ihr mir schickt. Also das sind keine Produkte, die ich mir raussuche, sondern das sind immer Produkte, die ihr mir ja über den Instagram-Story ähm, Sticker vorschlagt. Und das Produkt zwei, was ihr mir vorgeschlagen habt, war das Naughty Nuts ähm, Erdnussmus und ich habe mir jetzt einfach mal die Salted Caramel Variante rausgesucht, weil ich bewusst eine mit ähm, Zusatz nehmen wollte, weil ich da ähm, sehr beeindruckt bin davon, dass da keine Zusatzstoffe drin sind. Ja, Weil ein normales Erdnussmus, in einer normalen Geschmacksvariante, hätte ich auch damit gerechnet. Ja, Aber mit so einem ähm, Salted-Karamell-Geschmack finde ich dann besser, wenn da auch nichts zusätzlich drin ist. Und dazu kommen wir jetzt gleich erstmal zum Preis. Der ist nämlich ziemlich teuer, 96 für 250 Gramm. 2,80 Euro pro 100 Gramm, wenn man so den Markt generell anschaut, zum Beispiel DM, Drogerie, da ist man meistens so ungefähr 1 Euro pro 100 Gramm, das heißt da ungefähr das zwei bis dreifache von dem, was auf dem Markt für ein qualitativ ähnliches Erdnussmus ja, ist, also finde ich schon sehr teuer, Inhaltsstoffe sind Erdnüsse, Cashewnüsse, Agavenpulver und Meersalz, das finde ich cool, da ist nur das drin, was drin sein sollte und <kühm> Nichts, was jetzt irgendwie noch an Zusatzstoffen ist, wie gesagt, nicht, dass es schlecht wäre, aber ich finde es halt schön, wenn man, gerade wenn man so ein Produkt auch als sowas, so eine gute Alternative zu einem industriellen Produkt wie einer herkömmlichen Erdnussbutter mit ähm, Zucker und ganz viel Salz vergleicht, dann finde ich es halt schön, wenn man bei dem Produkt wirklich versucht, auch das beizubehalten. Deswegen, ähm, ich finde es immer gut, wenn Produkte wenige Zusatzstoffe haben, das ist hier der Fall. Kalorien, können wir uns kurz anschauen, sind aber normal für Nussmus 576, äh, 42 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate und 24 Gramm Protein, das ist äh, nichts Besonderes, weil eben da ganz normal die Zutaten drin sind, die in einem Nussmus ohne Zuckerzusatz auch äh, drin sind, ja, deswegen sind auch die Nährwerte nicht jetzt irgendwie ähm, was besonderes. Ein kurzer Exkurs, weil es auch später um Öle geht. Auf der Website kam ein Hinweis, dass ähm, das Produkt ohne Palmöl ist. Ja, das weiß ich nicht, ob das, also war für mich nicht so ersichtlich, ob es jetzt auf dem Produkt dann auch draufsteht, weil ich nur eine, eine Sicht auf das Produkt bekommen habe. Deswegen kann es sein, dass oben nochmal draufsteht. Aber es wird auf jeden Fall auf der Website ähm, geworben mit ohne Palmöl. Und ich möchte es erstmal gar nicht so kritisieren, aber das ist eine Sache, die mir mittlerweile häufig auffällt. Viele Produkte werben damit und im Markt ist es halt oft so, dass, klar, wenn man, wenn sich so ein Marketing-Team ein Produkt anschaut, dann überlegen die oft, okay, was ist gerade so Trend, was ist gerade so, ja, einfach, einfach nochmal ein Verkaufsargument und das kann natürlich auch Auswirkungen auf die Produktentwicklung haben und hier wird eben geworben ohne Palmöl, weil das oft in solchen Produkten drin ist, gerade in herkömmlicher Erdnussbutter, die jetzt irgendwie im Supermarkt kauft, ja mit einem Zuckerzusatz jetzt keine natürliche, ja wo man sagt, hey, da sind wirklich einfach nur Erdnüsse drin, so, ähm, dann ist da oft Palmöl drinnen. Und Palmöl ist deswegen umstritten, weil das wird halt hauptsächlich im Regenwald angebaut, das hat ein bisschen was mit dem Klima zu tun und da wird leider sehr viel Regenwald abgeholzt, was ich auch gar nicht gut finde, ja, und deswegen steht es in der Kritik, aber wir müssen eins bedenken, Palmöl ist das weltweit meistgenutzte Pflanzenöl, ja, dazu kommen wir aber später noch. Und es muss ja immer eine Alternative für etwas gefunden werden. Man kann ja nicht immer eine Sache kritisieren, ohne einen Gegenvorschlag zu bringen. Ja, das ist auch wirklich ein schwieriges Thema beim generellen Fleischkonsum, weil man muss ja auch denken, okay, wo kriegen wir die Kalorien sonst her für die gesamte Bevölkerung? Was sind die Alternativen? Und es ist immer easy zu sagen, hey, das ist scheiße, das ist blöd, aber keine Alternative zu bringen, beziehungsweise keine bessere oder Alternativen zu bringen, die genauso blöd sind. Ja, also zum Beispiel Monokulturen für die Landwirtschaft sind auch nicht so geil. Und das ist ja oft dann so der Gegenvorschlag, zum Beispiel jetzt bei, bei ähm, Fleischkonsum. Und das ist rein auf die Umwelt gesehen keine optimale Alternative, wie gesagt, super komplexes Thema, aber trotzdem ist es auch bei Palmöl so, dass die Alternativen mehr Platz brauchen. Ja, Klar, man kann die vielleicht dann wieder an anderen Orten anbauen, was den Regenwald schützen würde und so weiter, aber Palmöl ist wahnsinnig effizient in Bezug auf den Platz, den es benötigt. Und wir brauchen einfach, um diese riesige Bevölkerung, die wir haben, zu ernähren, viel Öl. Ja Und natürlich, klar kann man dann überlegen, könnte man vielleicht weniger Pflanzenöl in Produkte reintun, aber das ist so ein Riesenthema, dass man erstmal die gesamte Bevölkerung ähm, umkonditioniert, was man essen sollte. Und eben in diesen ganzen verarbeiteten Produkten, die einfach einen Großteil unserer Kalorienzufuhr ausmachen in der westlichen Welt, ist halt einfach sowas wie im Pflanzenöl drin, zum Beispiel eben Palmöl. Und es gibt einfach keine guten Alternativen aktuell. Also bevor es nicht perfekte oder sehr, sehr sinnvolle Alternativen gibt, die einfach nachhaltiger sind. Ja, Sollte man das Palmöl nicht kritisieren. Und dann finde ich, ist auch eine Werbeaussage, mit, wo man sagt, hey, wir verzichten auf Palmöl. Klar ist es gut, dass sie gar keins reintun. Ähm, blöder wäre es, wenn sie jetzt sagen ohne Palmöl und dann knallt man anderes Pflanzenöl rein, ja, weil Palmöl eigentlich noch ein effizientes Öl ist vom Anbau. Natürlich hat es die größten Auswirkungen, weil es eben prozentual am meisten genutzt wird. Aber nutzen wir ein anderes Öl stattdessen, haben wir noch negativere Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist eben das Problem. Hier, finde ich, kann man das Argument ein bisschen verstehen, weil in anderem Erdnussmus Palmöl drin ist. Und die sagen dann halt, hey, wir haben keins ähm, ist es aber bei den anderen Herstellern auch so, also jeder Hersteller, der so ein Erdnussmus macht, das ohne Zusätze ist, da lässt man einfach das Palmöl raus. Also das habe ich noch nie gesehen, dass es irgendwo von irgendeinem anderen Hersteller, dass da Palmöl dazu gemischt wird, wenn man eben so eine Art von Produkt macht. Ja, also so ein typisches Nussmus, das ohne Zusätze ist, da macht man normalerweise eh kein Palmöl rein. Deswegen finde ich es nicht komplett falsch, was Sie sagen, aber das war so ein kleiner Exkurs zum Thema Palmöl. Wenn ihr das irgendwo als Werbung seht und dann ist ein anderes Öl als ein Palmöl drin, dann finde ich, ist die Werbeaussage nicht fair, weil dann ist es immer noch ähm, ja, negativ für die Umwelt. Aber das ist halt ein super komplexes Thema und das Palmöl so zu verteufeln ist nicht fair, weil es eben keine guten Alternativen gibt. Und das vermutlich noch die Alternative ist, die, die beste ist, es sollte sich eher darauf konzentriert werden, dass man die Nachhaltigkeit bei jedem Ölanbau verbessert. Ja, weil Ölanbau ist einfach eine Sache, die wahnsinnig Ressourcen ähm, erfordert und äh, da sollte man auf jeden Fall an der Nachhaltigkeit arbeiten, aber nicht nur beim Palmöl, bei jedem Öl, das produziert wird, ja, selbst bei Olivenöl. Und das, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Also Fazit ist für mich ein normales Nussmus in hoher Qualität, ja, ähm, ich finde es super, weil es ohne Zusätze ist, Preis finde ich aber dafür etwas hoch. Das Unternehmen setzt wohl auf Nachhaltigkeit, was ich jetzt so auf der Website gelesen habe, ähm, dadurch ist es gegebenenfalls gerechtfertigt. Ja, muss man sich aber selber ein Bild machen, weil das wäre jetzt extrem viel Recherche gewesen, um die einzelnen Siegel zu überprüfen und, und, und. Das ist jetzt auch nicht mein ähm, Steckenpferd. Deswegen, äh, falls ihr da euch ein bisschen ähm, reinlesen wollt, könnt ihr das machen. Und wenn man dann ähm, bereit ist, für so ein Produkt mehr zu zahlen, dann finde ich, ist es auch gerechtfertigt, wenn das einfach für die Umwelt tatsächlich schonender ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, kann es sein, dass sie dadurch den äh, wirklich deutlich höheren Preis rechtfertigen. So, und jetzt... Zum Thema der Woche und zwar alles über Pflanzenöle. Natürlich nicht alles, aber ich gebe euch mal einen, ähm, einen groben Überblick, der auch wirklich ausreicht, ohne dass wir jetzt zwei Stunden lang ganz, ganz tief in die Materie reingehen, wo man sich dann einzelne Fettsäuren anschaut und die molekulare Schicht und so. Das, das müssen wir alles nicht machen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, okay, was sind überhaupt so Pflanzenöle, wie werden die hergestellt, was ist so der Unterschied? Und auch, weil das ist ja für mich immer wichtig für einen Podcast, dass ich euch wirklich was was zwar Science-Bases mitgibt, aber trotzdem was auch in der echten Welt Anwendung findet. Ja, dass ihr wisst, okay, wie kann ich das wirklich für meinen Alltag benutzen? Also erstmal Nummer eins, was sind Pflanzenöle? Ist eigentlich, denke ich, was, was den meisten vermutlich bewusst ist, das sind einfach Öle, die man aus Pflanzen gewinnt. Was vielleicht die meisten nicht wissen, ist, dass es Unterschiede gibt, ähm, wie man die gewinnt. Man kann sich vielleicht gar nicht so wirklich vorstellen, wie das passiert. Deswegen vielleicht auch einfach mal auf YouTube gehen, irgendwie Olivenölherstellung. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, weil das ja ein Produkt ist, das man so oft konsumiert und eigentlich gar nicht weiß, wo das herkommt, ja, aber es gibt eben Unterschiede, zum Beispiel Rapsöl, Erdnussöl, Sesamöl, die werden dann aus den Samen gewonnen, also es wird, die werden einfach gepresst und dann kommt das Öl raus und das benutzt man dann eben bei Olivenöl, ähm, Distelöl, Sonnenblumenöl, das ist dann zum Beispiel aus der Frucht, also da gibt es Unterschiede, ja, wo, woraus es gewonnen wird. Und was auch ganz interessant ist, wenn man sich mal so die Verteilung anschaut, der weltweiten Produktion, das ist jetzt eine Liste ähm, aus 2019, da gibt es natürlich auch unterschiedliche, aber Nummer eins ist, egal in welcher Liste, Palmöl. Nummer zwei, was bei uns tatsächlich, finde ich, kaum konsumiert wird oder was eher dann in der Industrie benutzt wird, ist Sojaöl, Nummer 3 ist Rapsöl, Nummer 4 ist Sonnenblumenöl, dann Palmkern, Palmkernöl, Baumwollensamenöl, Erdnussöl, Maiskeimöl, Kokosnussöl, Olivenöl, Sesamöl, Leinöl. Ja. Und wenn man auch mal so ein bisschen die, die Mengen sieht, also das sind jetzt Mengen in Tonnen, beim Palmöl sind es 74.000 Tonnen. Ja, im Vergleich zum Olivenöl, da sind es nur 3000. Oh, sorry, Millionen. Also beim Palmöl sind es, ich dachte mir gerade schon, es ist viel zu wenig. Beim Palmöl sind es 74 Millionen Tonnen und ähm, beim Olivenöl nur 3 Millionen Tonnen. Also der Unterschied ist wahnsinnig. Ja, weil das scheint zwar dann erstmal gar nicht so viel, aber gerade wenn es ja an die Millionenbereiche geht, dann ist es ja noch mal ein größerer Unterschied. Ja, also in absoluten Zahlen. Dementsprechend gibt es da wirklich krasse Unterschiede, weil halt viele Öle in der Industrie verwendet werden, weil die günstiger sind und andere eben nicht, wie zum Beispiel Olivenöl, das wird halt ganz selten in so verarbeiteten Produkten ähm, verwendet, einfach weil es sonst viel viel zu teuer wäre und der Preis bei verarbeiteten Produkten ja wahnsinnig wichtig ist, weil die da teilweise mit ähm, Stellen hinterm Komma, also fünfter Stelle hinterm Komma und so rumkalkulieren müssen. Also deswegen ähm, werden da einfach solche Öle mehr verwendet, heißt aber nicht, dass die irgendwie schlechter sind von der, von der Qualität, ja, oder was heißt von der Qualität, eher von der Auswirkung auf die Gesundheit. Und das ist jetzt das Nächste, was ich mir mit euch anschauen möchte, und zwar die Qualitätsunterschiede. Und ich denke, das ist jetzt das Interessanteste für die meisten, weil da gibt es ja die Begriffe raffiniert, nativ und so weiter und ich erkläre euch jetzt, was das Einzelne bedeutet. Also, wir gehen jetzt von der Qualität vom Schlechtesten bis zum Besten, ja, dann könnt ihr euch immer auch daran orientieren. Raffinierte Öle haben den schlechtesten Qualitätsstandard, ja, das ist ein Öl, das wird heiß gepresst, meistens über 100 Grad, da gibt es auch Vorschriften, ja, also das ist dann stark verarbeitet, da werden dann Nährstoffe rausgefiltert, damit es Öl eben länger haltbar ist und auch stärker erhitzt werden kann. Dazu kommen wir später. Dann gibt es unraffinierte Öle. Ja, Wird das Öl zwar kalt gepresst, aber dennoch danach meistens heiß gepresst oder warm gepresst, so bis 60 Grad, damit es eben noch ein bisschen länger haltbar ist, ist aber nicht ganz so krass von der Haltbarkeit und von der von der ja, einfach Filtrierung wie so ein raffiniertes Öl. Dann Native Öle, habt ihr sicherlich schon mal gelesen, oder auch kalt gepresst. Also manchmal nennt man das kalt gepresst, manchmal nennt man es natives Öl. Und das sind Öle, die mechanisch gepresst wurden, ohne wirkliche Wärme. Ja, Manchmal kann es sein, dass die je nach Qualitätsstandard auch ein bisschen Wärme bekommen, aber nicht wirklich. Ja, Eigentlich geht es beim nativen Öl darum, dass es kalt gepresst wird, mechanische Presse. Und dadurch eben einfach eine höhere Qualität hat und noch mehr von den Nährstoffen enthalten sind. Das ist natürlich dann auch nicht so lange haltbar, ja. Und dann gibt es noch nativ extra. Das ist zum Beispiel jetzt bei Olivenöl. Das wären dann Oliven ähm, erster Güteklasse, also wo dann auch das Rohprodukt eine sehr, sehr hohe Qualität hat und vielleicht dann sogar noch das Olivenöl per Hand gepresst wird, ja. Oder einfach nochmal ein Stück schonender, dass man nochmal eine höhere Qualität hat. Also. Ganz easy zu merken, raffiniert ist so die schlechteste Lebensmittelqualität, ja da sind die Rohstoffe nicht so hochqualitativ, da sind kaum noch Nährstoffe im Öl enthalten, aber dafür hält es deutlich länger. Dann gibt es die unraffinierten, da sind eben auch kaum noch wirklich Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Geschmack ist dafür schon mal ein bisschen besser, weil das ist halt auch bei raffinierten Ölen der Fall, die schmecken dann halt nicht mehr wirklich nach dem, was das Öl schmecken sollte, ja, weil die dann auch eher für industrielle Prozesse oder zum Anbraten benutzt werden. Und beim nativen oder extra nativen Öl, da habt ihr dann ganz viele Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und das ist auch das Öl, wozu wir gleich dann später kommen, welches ihr hauptsächlich außerhalb vom Braten benutzen solltet. Dann gibt es noch ähm, eine Subkategorie, die ich mit reinnehmen wollte und zwar gehärtete Öle, weil das, glaube ich, ganz interessant ist. Ähm, wenn die Industrieöle dehydriert, dann macht die das, damit die streichfähiger und cremiger sind. Das heißt, wenn man irgendein Fertigprodukt hat oder irgendeinen Aufstrich, dann müssen die ja immer schauen, dass die das irgendwie cremig kriegen, ja, dass die Konsistenz passt und dann kommt natürlich auch der Fettgehalt und der Zuckergehalt, das spielt ja alles für den Geschmack eine Rolle. Und dadurch, dass diese Öle dehydriert werden oder dass mit der Hydrierung einfach mit dem, mit dem Flüssigkeitsgehalt gespielt wird, kriegt man die cremiger und härtet die, aber, aber dabei ähm, entstehen eben diese Transfette. Das habt ihr sicherlich schon oft gehört, Transfette habe ich ja auch schon oft kritisiert. Und die sind eben in hohen Mengen nicht gut für die Gesundheit. Ja? Fastfood, Chips und so weiter, das sind alles Produkte, in denen Transfette enthalten sind, auch die Margarine, ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass da Transfette drin sind, was aber ganz interessant ist, die Margarine war früher so ein Ersatz in den 80er, 90 ern auch teilweise ein bisschen davor für Butter. Ja? Und da hat man gedacht, wow, das ist das ist das super Ersatzprodukt, weil eben die Fettsäuren ein bisschen anders sind, nicht so viele gesättigte Fettsäuren. Und eine Zeit lang dachte man, gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel in Butter, super schlecht für uns. Später kam raus, das waren alle Studien, die von der Zuckerindustrie ähm, gefundet wurden. Und äh, dementsprechend hat man das dann revidiert und weiß auch heute, gesättigte Fettsäuren in normalen Mengen, ja auch wenn man da den Konsum ein bisschen einschränken sollte, sind gar nicht gesundheits ähm, problematisch, ja, aber die Margarine hat dadurch eben so einen Hype bekommen, ja, war auch leichter herzustellen in hohen Mengen. Und die hatte früher einen sehr hohen Transfettgehalt, war ungefähr so bei 20 Prozent. Heute, weil man eben weiß, dass es gesundheitlich problematisch ist, gibt es auch andere Vorgaben und deswegen hat Margarine meistens nur noch so um die 2 Prozent. Das heißt, diese Kritik, die dann oft ähm, an der Margarine entsteht, ist nicht mehr ganz so gerechtfertigt, auch wenn ich die Margarine als Butterersatz nicht empfehlen würde. Butter ist besser ähm, als Margarine meiner Meinung nach. Ähm, ist es ist aber nicht so super schlecht, die Margarine wie früher. Aber diese alte mit 20% Transfetten ist nicht so wirklich eine ähm, gesunde Alternative. Und dann noch kurz eine Side-Note, die vielleicht auch ganz interessant ist. Und zwar ähm, entstehen Transfette, bei diesen industriellen Prozessen, wenn man zum Beispiel Öle härtet, ja, aber Transfette können auch entstehen bei zum Beispiel Wiederkäuern, ja, zum Beispiel bei Kühen, wenn die bei der Verdauung, ja, in diesem Panzen, in dem Magen von der Kuh, ja, verdaut werden, bestimmte Fette, dann kann es sein, dass da, oder kann es nicht so sein, sondern passiert ist, dass da Transfette entstehen und die landen dann auch in Milch, Fleisch und dann irgendwann auch natürlich kleinen Käse, wenn die Milch weiterverarbeitet wird, ja, und diese Transfette sind zwar gleich, das heißt die industriellen Transfette, die da entstehen, sind ähnlich oder gleich wie diese Transfette, die bei den Wiederkäuern im Magen entstehen. Aber ganz, ganz wichtig, die Mengen, weil es gibt ganz, ganz viele verschiedene Transfette, in welchen diese Transfette vorkommen, sind unterschiedlich. Das heißt, was man meistens in den Studien sieht ist, dass die Transfette aus den tierischen Quellen in so einem Verhältnis sind, dass eher die, die bedenklich sind, in nicht so hohen Mengen vorkommen, sodass man das unbedenklich konsumieren kann. Die in industriellen Prozessen sind dann eher die, die wir nicht konsumieren wollen. Ja. Und dementsprechend kann man das auch nicht vergleichen, weil dieser Vergleich oft ähm, hergezogen wird, gerade wenn es um tierische Fette geht. Aber der ist nicht korrekt, weil man eben nicht, auch wenn die Transfette gleich sind, die Gehalte der einzelnen Transfettsäuren in diesen Kategorien vergleichen kann. Dennoch sollte man auf jeden Fall tierische Fette ein bisschen reduzieren, das heißt nicht ganz ausschränken, aber eben ganz einschränken, aber eben versuchen, dass der ja, Gehalt an tierischen Fetten in der Nahrung nicht so einen Riesenanteil annimmt, einnimmt, wie es bei vielen Menschen der Fall ist. Dann ein Thema, was natürlich auch ähm, sicherlich schon mal von euch, was ihr irgendwie schon mal gehört habt, und zwar der Rauchpunkt. Ja, da wird immer ein bisschen so ein, ja, ein Riesenthema drum gemacht und man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass es Öl raucht. Man sollte aber auch vermeiden, dass es Öl generell zu heiß wird. Ja, also heißes Öl ist selbst vor dem Rauchpunkt nicht so geil. Das heißt, der Rauchpunkt ist dann meistens schon ein bisschen so zu spät, ja, weil das Öl auch schon vor dem Rauchpunkt sich zersetzt und dann eben gesundheitlich negative ähm, Folgen entstehen können, wenn man oft solche Öle konsumiert, die eben diese Zersetzung haben, weil da eben bisschen ja nicht so gute Abbauprodukte entstehen und, und, und. Es ist wahnsinnig komplex, es ist auch nicht so wichtig. Man sollte einfach nur wissen, dass ein Öl, das zu heiß wird und wo dann auch die Rauchentwicklung entsteht, tendenziell gesundheitlich nicht so toll ist. ja Aber wie gesagt, das passiert schon, bevor ihr das Öl rauchen seht. Wenn es aber in der Pfanne anfängt zu rauchen, dann vielleicht noch mal raustun, ein anderes Öl benutzen. Dazu kommen wir jetzt aber auch gleich. Und es macht wenig Sinn, absichtlich mit einem nativen Öl heiß zu braten, ja? weil gute Nährstoffe werden da eh größtenteils zersetzt. Ja? Auch wenn native Öle teilweise hoch erhitzt werden können, würde ich euch nicht empfehlen, damit zu braten, weil dafür sind die zu teuer. Das heißt, wenn ihr irgendwas wirklich heiß anbraten wollt, dann sollte man nicht jetzt irgendwie ein teures natives oder extra natives Olivenöl nehmen, außer man hat nur das, weil es gar nicht so viel bringt, wenn ihr das so krass erhitzt, weil dann habt ihr eh einen ähnlichen Prozess wie bei der Raffinierung. Ja? Und da solltet ihr lieber ein bisschen günstigeres Öl benutzen, das einfach raffiniert ist oder etwas anderes. Wir kommen dazu aber gleich, was ich euch da empfehle. Also erstmal davor, dass man auch so ein bisschen Überblick hat, wie warm wird überhaupt irgendwas beim Kochen, weil das finde ich, hat man vielleicht auch nicht so einen Überblick meistens. Und das kommt natürlich immer darauf an, ja, wie stark man logischerweise die Pfanne warm macht. Aber ich kann euch mal so ein paar Eckdaten geben, wenn ihr zum Beispiel einen Airfryer oder einen Ofen benutzt. Ich denke, das ist relativ offensichtlich, weil da stellt ihr die Gradzahl ein. Dann habt ihr irgend zwischen 160 und 220 Grad. Wenn ihr was anbratet, dann habt ihr meistens so um die 200 Grad. Ja, das kommt aber darauf an wie krass ihr was anbratet. Das heißt, so ein scharfes, wirklich ein starkes Anbraten auf einer hohen Hitzestufe, da kommt ihr schon mal 200, 220 Grad locker hin. Jetzt irgendwie ein Minutensteak, macht man vielleicht so bei 180 Grad, Fisch 180 Grad, Schnitzel 140 bis 160 Grad laut Internet, zum Beispiel ein Spiegelei, dass ihr das auch so ein bisschen als Referenzwert nach unten habt, da ist man dann vielleicht eher so bei 100 Grad. ja. Und dann ist auch das Öl, das man verwendet, bei einem Spiegelei viel, viel weniger relevant, weil ihr macht das nicht so heiß, als wenn ihr ein Steak anbratet. Ja? Meine Empfehlung auf jeden Fall, versucht, dass wenn ihr irgendwas zubereitet, sei es jetzt im Airfryer Ofen, ja, und ihr da Öl dazu gibt oder auch in der Pfanne, versucht es nicht so heiß zu machen. Versucht Sachen, die ihr nicht so scharf anbraten wollt. Klar, wenn man sich jetzt irgendwie ein Steak besonders anbrät, dann muss man das teilweise so machen, ja, oder auf dem Grill. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, etwas nicht so heiß anzubraten und dafür ein bisschen länger das drin zu lassen, würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist so und so sinnvoll, Nahrung immer ein bisschen schonender und ein bisschen ja, langsamer und nicht mit ganz so viel Hitze zuzubereiten. Also welches Öl sollte man fürs Braten nehmen, selbst wenn man so hohe Temperaturen erreicht, wenn man irgendwas wirklich scharf anbrät, dann solltet ihr tendenziell, wenn man so, so bis 200, 220 Grad so in diesem Dreh ist, solltet ihr eigentlich immer Pflanzenöle benutzen, die raffiniert sind. Weil die sind extra dafür raffiniert eben, dass sie haltbarer sind und auch, dass sie hitzebeständiger sind. Das wäre zum Beispiel Sonnenblumenöl, raffiniertes Sojaöl. Olivenöl raffiniert ist, also alle sind raffiniert, die ich jetzt aufzähle. Olivenöl, Rapsöl, Avocadoöl könnt ihr theoretisch auch nativ benutzen. Das kann tro äh, trotzdem sehr hoch ähm, erhitzt werden. Palmöl, Distelöl, auch wichtig, raffiniert. Solche ähm, Öle könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Also ich denke, die meisten benutzen so und so Rapsöl oder Sonnenblumenöl für solche starken ähm, Erhitzungssituationen und das könnt ihr auf jeden Fall weiterhin machen. Wenn ihr so ein bisschen moderat, ja, bis hohe Temperaturen kommt, so ein leichtes Anbraten bis 160 Grad, dann könnt ihr wie immer die Pflanzenöl, die raffiniert sind, nehmen plus Butter Schweineschmalz, glaube ich, benutzen wahrscheinlich die wenigsten, die hier zuhören, Olivenöl nativ, Sesamöl nativ, Erdnussöl nativ, Kokosfett. Diese Öle sind auch in diesem Temperaturbereich ziemlich stabil und da sollte man sich keine Sorgen machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr habt irgendwie nur ein natives Olivenöl zu Hause, kann ich das jetzt zum Anbraten benutzen. Ja, aber vielleicht nicht die Pfanne zu heiß werden lassen, also so eher diese 160 Grad. Was nicht so gut ist, ja, Leinöl sollte man auf keinen Fall ähm, benutzen, weil das hat einfach einen super niedrigen Rauchpunkt. Das ist dann eher für Salate und so weiter eine gute Alternative. Und eben die meisten nativen Öle. Ihr könnt sonst auch mal, wenn ihr eins zu Hause habt und ihr seid euch nicht sicher, einfach Rauchpunkt googeln, dann vielleicht nochmal 20, 30 Grad abziehen. Weil wie gesagt, das fängt schon vor dem Rauchpunkt an, dass es ähm, sich ein bisschen zersetzt, das Öl, und da einfach ein bisschen dran orientieren. Aber leichter ist es, wenn ihr einfach, und das ist jetzt auch meine Empfehlung, eine Mischung aus raffinierten und nativen Ölen benutzt. Das heißt, ihr habt ein natives Öl, zum Beispiel ein Rapsöl ja, oder Sonnenblumenöl, was gerade, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu bekommen ist, ja oder auch gerne ein Olivenöl, das raffiniert ist. Damit könnt ihr super ähm, anbraten. Ja. Und wenn ihr dann noch ein natives Öl habt, zum Beispiel Olivenöl, Walnussöl, Leinöl, Rapsöl, Erdnussöl, dann könnt ihr das benutzen für Salate, Antipasti und Co., alles, was ihr halt, kalt sozusagen zubereitet oder nicht wirklich, was nicht wirklich extrem warm wird. Da finde ich solche Öle die bessere Variante, weil die haben einfach viel viel mehr Nährstoffe, sind einfach für die Gesundheit viel viel besser als so ein raffiniertes, so ein raffiniertes Öl wirklich nur zum Anbraten. Über einen Salat, da wollt ihr die gesundheitlich positiven Aspekte von dem Öl mitnehmen und da solltet ihr einfach ein hochqualitatives nehmen. Was auch wichtig ist, dass ihr bei der Lagerung von Öl aufpasst, ja? Also immer darauf achten, dass die Flasche dunkel ist, ja, vielleicht so ein braun oder grün wird da oft benutzt, einfach, dass es eine dunkle Flasche ist, die dieses Öl vor Lichteinstrahlung und Hitze schützt. Ja, sowas sollte immer kühl und dunkel gelagert werden, weil die Nährstoffe werden dadurch einfach viel, viel besser geschont und die Öle sind einfach licht- und hitzeempfindlich, besonders die, die eben nicht raffiniert sind. Und deswegen würde ich auch ein bisschen darauf achten, wo das Öl herkommt, ja, weil, Side-Note, es gibt mehr native Öle im Umlauf, als produziert werden. Das heißt, es wird eigentlich damit gerechnet, dass da viel geschummelt wird, dass da viele andere Öle beigemischt werden. Ja, Und ähm, zum Beispiel natives Olivenöl ist wohl viel, viel mehr ähm im Umlauf, ja, als tatsächlich auf der Welt produziert wird. Und deswegen vielleicht aufpassen, wenn ihr irgendwie ein Nativöl ähm, seht, wo dann steht Nativ Extra und das ist super günstig und ihr denkt euch, hm, ist komisch, dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Da würde ich auch allgemein drauf achten, bei dem Öl, dass ihr Produkte wählt, die keinen langen Transportweg hatten, ja, dass einfach die Nährstoffe mehr geschützt sind, Hitze, Licht und so weiter spielt selbst bei so einer, ja, dunkleren Flasche dann eine Rolle, wenn es einfach zu warm wird oder der Transportweg zu lang ist, ist es nicht so optimal für die Qualität und dann einfach vielleicht schauen, dass ihr irgendwie, wenn ihr ein Olivenöl kauft, das würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr, wenn ihr die Wahl habt von den Ölen, finde ich, Olivenöl ist so, wenn man die Datenlage anschaut, das ähm, Interessanteste eigentlich von den ganzen Ölen und wird auch meistens in den, in den Studien, gerade zum Beispiel mediterrane Ernährung, haben wir glaube ich, eine vorletzten Folge gehabt, viel mit äh, positiven gesundheitlichen Auswirkungen assoziiert und da, dass ihr vielleicht schaut, hey, dass ihr irgendwo eins herbekommt, das vielleicht ein bisschen teurer ist, aber davon braucht man ja auch nicht so viel, dass ihr aber dann wisst, wo das herkommt, der ja, vielleicht irgendwie nicht so super weit weg, ja, oder wenn ihr irgendwie mal im Urlaub seid, in Italien, Spanien oder so, dass ihr vielleicht schaut, dass ihr irgendwo eins kaufen könnt, wo das vielleicht sogar lokal herkommt. Sowas, finde ich, ist eine coole Alternative und dann weiß man auch wirklich, dass die Qualität hoch ist und dass man für die Gesundheit wirklich was Gutes tut und dass da wirklich das drin ist, was man auch erwartet. Also, Fazit, um das zusammenzufassen, generell einfach weniger Hitze beim Kochen und Braten, ja, wenn ihr Öl benutzt, weil das ist immer schonend und es ist einfach immer die bessere Variante und auch für das Lebensmittel, das ihr zubereitet, immer besser. Wenn ihr bratet, benutzt raffinierte Öle, wie zum Beispiel ein Rapsöl. Und wenn ihr Salate, Antipasti und Co. macht, dann benutzt native Pflanzenöle. Am besten, wenn ihr auch noch wisst, woher das kommt. Ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick gegeben. Falls da irgendwelche wirklich wichtigen Sachen für euch noch fehlen, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt mehr verwirrt, als dass es mir geholfen hat, dann schreibt mir bitte eine DM und dann tue ich das gerne noch ranhängen und ähm, tue es in der anderen Folge noch mal ein bisschen aufgreifen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil des Podcasts, und zwar dem Q&A. Direkt äh, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Und zwar, wieso bleibt Zellulite trotz Training und Diät? Also erstmal, das ist ganz normal, dass man als Frau Zellulite hat. Es liegt einfach an der Gewebestruktur und die komplett wegzukommen, wegzubekommen, wird einfach nicht funktionieren. Deswegen ist es in der Situation viel, viel wichtiger, dass man versucht, die Zellulite zu akzeptieren. Ich weiß, es ist sicherlich nicht so leicht, ja, wenn ein irgendwas am eigenen Körper stört, aber es ist einfach wichtig, weil es wird nie zu 100 Prozent weggehen. Ja? Und da kannst du noch so viel Training und einen niedrigen Körperfettanteil haben. Klar, wenn dein Körperfettanteil super niedrig ist und du kaum noch Fett hast, ist es unwahrscheinlich, dass man wirklich viel sieht. Aber das ist dann halt auch nicht gesund für dich. Aber in einem gesunden Körperfettanteil wirst du es in einem bestimmten Licht vermutlich immer sehen. Besonders wenn du merkst, dass du jetzt trotz Training und einer ähm, Diät oder einem niedrigen Körperfettanteil, den du vielleicht schon hast, das immer noch siehst dann gehe ich auch mal davon aus, dass du einfach genetisch bedingt ein bisschen stärker die Zellulite hast, weil das ist einfach eine genetische Sache, das Bindegewebe ist nicht bei jedem Menschen gleich und du hast dann einfach da ein bisschen mehr das Bindegewebe, was die Zellulite begünstigt und dann wirst du da auch nie komplett das Ergebnis so haben, ja, körperlich, dass die Zellulite gar nicht zu sehen ist. Natürlich ist das Einzige, was wirklich hilft, ja, Training, also Sport generell, um das Gewebe einfach zu festigen und ein normaler ja, und gesunder Körperfettanteil. Das heißt, wenn dein Körperfettanteil ein bisschen höher ist und du senkst den, dann wirst du auf jeden Fall eine Verbesserung an der Zellulite bemerken und natürlich auch durchs Training, aber nie so, dass die vermutlich ganz weggeht. Wenn du natürlich eine leichte Zellulite hast, dann kann es schon sein, dass die kaum noch sichtbar wird, ja, wenn du wirklich mal dich aufs Training fokussierst, dein Gewebe dadurch positiv veränderst, auch mit einer hohen Proteinzufuhr und vielleicht auch, wenn du einen höheren Körperverdanteil hast, ja, und den dann verringerst, wenn die Zellüte davor nur leichter war, dann kann schon sein, dass sie äh, kaum noch sichtbar ist. Ja? Und dann ähm, musst du auch immer aufpassen, dass du dich vielleicht an Personen orientierst, die eben diese genetische, ja vielleicht vorteilhafte oder das vorteilhaftere Gewebe für diese Situation haben. Ja? Dass die vielleicht einen Körperverdanteil haben, der deinem ähnlich ist oder vielleicht sogar ähnliche Muskelmasse, ähnlicher Körperbau, aber die haben dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück in der Genetik. Weil du wirst es nie komplett wegkriegen und es gibt auch nicht irgendwas, irgendwelche Cremes oder irgendwelche speziellen Behandlungsmethoden, die ähm, da irgendwie noch helfen. Also aktuell gibt es nichts. Falls es da mal was geben sollte, auch Behandlungsmethoden, dann kriegt ihr das auf hier, äh, hier auf jeden Fall mit von mir. Ich habe auch meine ausführlichere Folge gemacht, aber ich kann euch sagen, es gibt nicht wirklich was außer Training und äh, einer guten Ernährung, beziehungsweise einfach einem gesunden Körperfettanteil, was da hilft. Aber selbst dann ähm, ist es bei Frauen einfach so, dass immer noch ein bisschen... Körperfett übrig bleibt an Po und Beinen und das ist auch gut so, ja, und gerade am Unterkörper, da ist bei Frauen einfach tendenziell aufgrund der Östrogenspiegel und ein paar anderen Ursachen, ja, einfach das Körperfett an den, an den unteren Regionen ein bisschen mehr und dann bleibt einfach die Zellulite da ein bisschen stärker und dann ist es viel, viel wichtiger, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es normal ist und dass du ein bisschen mehr daran arbeitest. Frage Nummer zwei war... Einsatz von Sleep Sprays mit Melatonin bei Durchschlafproblemen sinnvoll. Also, wenn du Probleme hast, durchzuschlafen, so eine typische Insomnia hast, dann sollst du auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, vielleicht ins Schlaflabor und schauen, was ist da so der Grund dafür. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben, aber guter Schlaf ist einfach wichtig. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du eine gute Schlafhygiene hast. Und wenn nicht, dann optimiere deine Schlafhygiene. Ja? Schlafhygiene heißt einfach, dass das, was du machst, damit du gut schlafen kannst, eben ja eine Priorität ist und dass du da einfach ein bisschen drauf achtest und da regelmäßig einfach wie bei einer Hygiene schaust, dass das passt. Das heißt, kurz zusammengefasst, du solltest schauen, dass du direkt, wenn du aufstehst, Sonnenlicht in deine Augen bekommst, ja, dass bevor die Sonne untergeht, du nochmal Sonnenlicht in deine Augen bekommst, dass du einfach deinen Circadian Rhythm, also deinen Tag-Nacht-Rhythmus optimal setzen kannst. Du solltest darauf achten, dass es, wenn es Abend wird und du auch langsam schlafen willst, dass du deine Lichtquellen reduzierst, dass du nicht zu spät isst, ja, nicht zu spät trainierst, besonders dann halt, wenn du Probleme hast mit dem Schlafen, du solltest darauf achten, dass dein Raum schön kalt ist und dass auch dein Körper runterkühlen kann abends, das ist ganz, ganz wichtig, die Temperatur des Körpers, ja, und wenn du diese Sachen machst und dann auch darauf achtest, nicht so viel Licht im Schlafzimmer, ja, optimal wäre auch kein Fernsehen, irgend sowas, ja, was sich ablenken kann, dann machst du schon mal viel, 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 viel richtig. Ich habe aber auch schon ein paar Podcast-Folgen dazu gemacht, da einfach mal in den Podcast reinschauen und das ein bisschen habe ich es ausführlicher erklärt, aber das ist erstmal wichtig, schau, dass deine Schlafhygiene passt und dann, wenn es dann immer noch nicht weggeht, dann wie gesagt zum Arzt gehen oder mal ins Schlaflabor und dann kann man über Melatonin nachdenken. Aber tendenziell bin ich nicht so ein Freund davon, dauerhaft Melatonin zu sich zu nehmen, weil es gibt auch nicht so positive Anzeichen auf den Dopaminmechanismus. Da gibt es Vermutungen, dass sich das da ein bisschen auswirkt. Sinnvoller wohl bei Depressionen, aber auch super komplexes Thema. Da hat es dann wohl schon mehr ähm, Daseinsberechtigung, dass man es auch dauerhaft nimmt und um den Schlaf da zu regulieren, weil der da wirklich teilweise ein bisschen ja, ähm, durch die Hormone ein bisschen ähm, ausgesetzt werden kann, trotz einer guten Schlafhygiene und da kann es dann schon helfen. Aber wenn du keine mentale Erkrankung hast und ja auch sonst keine Erkrankungen hast, ähm, weshalb dir irgendwie Melatonin vielleicht vom Arzt empfohlen wird, würde ich es nicht unbedingt durchnehmen, also klar es ist es vermutlich auch nicht schädlich, ja also die meisten Studien zeigen auch keinen Gewöhnungseffekt, ja und keine anderen negativen Auswirkungen, aber es hat einfach Auswirkungen auf den Dopaminmechanismus und ich finde, da sollte man nie mit rumspielen, besonders nicht auf eine lange Dauer und deswegen sollte man auf keinen Fall, weil das wird ja oft so benutzt, ja, dass man Melatonin benutzt, um eine schlechte Schlafhygiene zu kompensieren, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich arbeite jetzt bis, und ich mache, also ich mache das ja selber oft, dass ich lange bis zum Arbeiten, ähm, bis zum Schlafen arbeite, so rum, ja, oder irgendwas auch nicht mal optimal mache in der Schlafhygiene, aber das wäre nicht richtig, dann immer zu sagen, so, jetzt nehme ich meine Turnier, damit ich besser schlafen kann. Das ist wie wenn du sagst, so, ich bin gestresst und brauche Alkohol, um runterzukommen, so, das hilft dir kurzfristig, aber langfristig musst du an der Ursache arbeiten, ja, und dann solltest du eben nicht, diesen leichten Weg rausnehmen über einen Melatonin-Spray. Auch wenn es dann kurzzeitig helfen kann, ist es für deine Gesundheit gesehen meiner Meinung nach nicht optimal und wird auch von eigentlich so gut wie keinem Schlafforscher und Schlafexperten, ja, die da wirklich lange in dem Bereich forschen, seit Jahrzehnten, wird eigentlich von keinem Melatonin-Einnahme empfohlen. Und das ähm, sollte einem, finde ich, ein bisschen was sagen. Und dann die letzte Frage. Die war von der Julia, die mir da auch noch ein bisschen was ähm, per Instagram-DM geschrieben hat, weil sie gesagt hat, sie muss mir ein bisschen ausführlich erklären. Ja, und dazu komme ich jetzt gleich. Wenn ich abnehmen möchte, dann ist der Unterschied zu der Phase davor zu groß, <lacht> sodass ich in den ersten Wochen immer scheitere. Was kann ich dagegen tun? Und dann hat mir die Julia in der DM nochmal erklärt, dass sie, bevor sie eine Diät macht, oft in der Phase ist, in der sie zu viel isst. Dann nimmt sie zu, ja, teilweise auch ein bisschen mehr. Und dann immer wieder Probleme hat, eine Diät zu starten, weil sie dann eben diesen krassen Unterschied hat. Klar, weil die Kalorienzufuhr wird reduziert und man hat sich ja daran gewöhnt, viel, viel mehr zu essen. Und dann ist dieser Unterschied extrem groß. Und sie hat mir das deshalb geschrieben, weil ich in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt habe, dass ich es sinnvoll finde, wenn man eine längere Muskelaufbauphase macht, dass man zwischendrin so ein, zwei Wochen Diät reinschmeißt, weil es ja meiner Meinung nach dann total oder viel, viel leichter ist, ja, weil man lange keine Diät gemacht hat und dann es leichter ist, diese ein, zwei Wochen durchzuhalten, weil man nicht jetzt ja, erst vor drei Wochen Diät gemacht hat und da hat sie gesagt, bei ihr ist es eben genau andersrum. Und das, was ich gesagt habe, ist auf jeden Fall ja aus meiner Erfahrung auch tendenziell so, dass die meisten, wenn sie lange keine Diät gemacht haben, gerade so die ersten zwei Wochen, das sind die leichtesten. Aber umso länger man Diät macht, desto schwieriger wird es. Und das habe ich damit gemeint. Aber bei der Julia ist ein bisschen anderes Problem ja Das habe ich ihr dann auch noch mal individuell für sie erklärt. Darauf möchte ich jetzt gar nicht mal so genau eingehen. Aber was ich euch in der Frage ein bisschen auch mit beantworten möchte, ist, wie man in so einer Situation, wenn man Probleme hat, den Einstieg zu finden oder diesen Unterschied hat, wie man da vorgehen sollte. Ja, also dann kann, könnt ihr das universell benutzen. Was ich immer empfehle, ja, dass ihr erstmal wenn ihr eine Diät macht, davor eine Erhaltungsphase macht. Das heißt, dass ihr schaut, dass ihr zwei bis vier Wochen vor der Diät erstmal auf Erhaltungskalorien kommt, weil vielleicht wisst ihr gar nicht, wo ihr davor wart, ihr habt vielleicht auch nicht auf die Kalorienzufuhr so genau geachtet, ja, und dann könnt ihr einfach mal eine solide Grundbasis schaffen, ihr könnt auch erstmal den Stoffwechsel auf ein schönes Level, ja, bringen, ihr könnt so ein bisschen vielleicht auch von der Kalorienzufuhr schon mal runtergehen, solltet ihr davor im Überschuss gewesen sein und könnt es erstmal so auf ein stabiles Level bringen, auch vom Essverhalten her, ja, so eine Pre-Diet-Phase machen. Und dann könnt ihr ins Defizit gehen und das hilft dann oft, dass ihr auch diesen krassen Unterschied nicht habt ja, und dass ihr auch einfach von einer schönen Baseline startet. Ja. Wichtig ist aber auch, dass, weil das ein Aspekt war, den mir jetzt die Julia noch erklärt hat, dass sie dann auch immer ein bisschen Probleme mit der Motivation hat, wenn sie das eben langsam macht. Weil das wäre natürlich klar so die erste Empfehlung, wenn du Probleme hast zu diesem Unterschied, zu krass zu gestalten, ja, also ins Defizit zu gehen, dann einfach ein bisschen langsamer reinstarten. Und da hat sie gesagt, dann findet sie einfach nicht so die Motivation dafür, weil klar, dann sind die Fortschritte zu langsam. Auf jeden Fall, das ist auch wirklich ein Problem, dass wenn man zu langsam die Fortschritte macht, ja, dass es dann demotiviert sein kann. Also man muss so den Sweet Spot finden, dass man nicht zu viel macht, was sich dann negativ auf den Stoffwechsel, Hunger und so weiter, ja, und auch die Beständigkeit auswirken kann, aber auch nicht, dass man zu wenig macht, sodass man sagt, hey, für was mache ich ja hier gerade? die Diät und da ist ganz ganz wichtig, dass ihr eure Zielsetzung mit der Investitionsbereitschaft oder auch der Investitionsmöglichkeit gleichsetzt und das ist was was ich auch immer wieder im Coaching mache. Ihr müsst einfach schauen, okay, was kann ich aktuell leisten, ja, sei es ob ich es will oder ob es mir nur das ist das möglich ist zu leisten wegen meinen Umständen. Vielleicht habe ich gerade viel Stress im Job. Vielleicht ist irgendwas anderes. Ich muss familiär irgendwo aushelfen. Gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Oder vielleicht habe ich einfach andere Prioritäten. Vielleicht ist mir gerade wichtiger, dass ich ein soziales Umfeld habe, bei dem ich irgendwie oft Alkohol trinke oder dass wir ganz, ganz oft aus essen gehen und dann esse ich oft hochkalorisch ja, und ähm, trinke zusätzlich Alkohol. Wenn, wenn bestimmte Lebenssituationen einfach dazu führen, dass du in Ernährung und Sport und Aktivität nicht so viel investieren kannst oder möchtest, dann ist es wichtig, dass du dir dem bewusst wirst und deine Zielsetzung dementsprechend anpasst, weil es bringt nichts, wenn du ein Ziel erwartest, das du dann nicht erreichen kannst. Also da muss man einfach immer schauen, man muss immer schauen, hey, was kann ich gerade an Zeit und Energie investieren und passt es? Oder stimmt es überein mit dem, was ich mir als Ziel setze? Weil wenn man das nicht macht, dann wird man immer frustriert sein, mit dem Ergebnis nicht zufrieden und deswegen ist super wichtig, ja das machen wir auch im Coaching immer, dass man schaut, hey, was, was kann ich gerade leisten oder wenn ich merke, hey, das, da ist gerade eine Diskrepanz da zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man eigentlich auch reinstecken kann. Das ist super wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist ja, und dann auch schaut, okay, vielleicht muss ich dann vielleicht da ein bisschen mehr investieren und meine Prioritäten ein bisschen umschiften. Oder wenn ich es nicht will, wenn mir andere Sachen wichtiger sind und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist auch wichtig, so dass man das dann versteht, dass man dann aber ein bisschen die Erwartungshaltung runterschraubt, heißt nicht, dass man gar keine Fortschritte macht, sondern einfach wichtig ist mir mit der, mit der Frage, dass ich es so beantworten kann, dass ihr versteht, dass es wichtig ist und das sage ich schon seit Jahren, dass man eben eine realistische Zielsetzung hat, dass man schaut, was ist für mich im Moment realistisch und nicht, dass man sich an dem orientiert, was irgendwie andere auf Social Media erreichen oder, keine Ahnung, jemand, mit dem man spricht. Weil man ist immer ein eigener Mensch mit, mit eigenen Prioritäten, eigenen Möglichkeiten und ähm, sonst wird man ständig frustriert sein und nicht zufrieden mit dem, was man erreicht. Und das ist super wichtig, dass, wenn man an was arbeitet und da Energie reinsteckt, dass man dann auch damit zufrieden ist und glücklich mit den Fortschritten. So, das war's für heute. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet auch was für die Praxis mitnehmen, gerade der Teil mit dem Öl, denke ich, dass es vielen so einen Überblick gegeben habt. gerne, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, schreibt mir eine DM und dann wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet und natürlich auch, wenn ihr ihn teilt, weil davon lebt der Podcast und ja, dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao.